اخذ الغرض الظهور قدام الناس وان الناس هي يعني هدف الصدقة اللي انت بتديها ان الناس تشوفك استوفوا اجرهم مالكش حاجة عندي بالضبط الحتة دي عشان نقدر نفهمها ونقيمها لان في ناس بتفضل متشككة يعني شفت واحد في الطريق محتاج لمساعدة في ناس تتشكك ويقول لا انا مش هساعده احسن الناس تقول عليا ايه ان انا ساعدته يا ابني ده محتاج مساعدة ناس ايه اللي هتتكلم ما تقول اللي تقول المهم انت من جواك ايه تقول لك لا اصل المسيح قال في الخفاء طب في الخفاء وده بيغرق وده محتاج خفاء ايه اللي انت فاهمه ده عشان نفهم الكلام ده بالظبط زي واحد عايز يوصل لبلده بلده دي هي الملكوت فبيقعد يدور على سفينة توصله للبلد هو شكله انه بيدور على ايه على سفينة لكن هو فوق الامر ما بيدورش على سفينة هو فوق الامر بيدور على ايه على بلده عايز يروح بلده لكن قدام الناس شكله انه بيدور على سفينة هو عايز بلده مش عايز السفينة ان كان في اي حاجة تانية غير السفينة دي توصله البلد ويروح بيها عشان كده لازم يبقى عندنا الاستنارة دهيت واحنا بنعمل اي عمل مش بنعمله علشان الناس لكن بنعمله لاجل ان طبيعتنا كاولاد الله هي طبيعة الخير يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات ما نطلبش السفينة في حد ذاتها ما نطلبش العمل في حد ذاته لكن بنطلب البلد الهدف الوطن اللي احنا عايزين نروح له الملكوت اللي احنا بنحققه على الارض عشان كده المسيح بيتكلم عن كلمة المرائين كتير 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 قوي وبالذات في انجيل متى وفي الاصحاح السادس سن المرائي هو اللي اخذ مظهر مختلف عن ما داخله مرائي يعني ممثل اخذ مظهر مختلف عن الجوهر بتاعه فلا تكن كالمرائين احترضوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكينظروكم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأضقة لكي يمجدوا من الناس كانت حاجة مشهورة قوي يعني ان واحد مثلا حيروح من الناس الأغنية أو من شيوخ اليهود حيتبرع بكذا مبلغ يطلع قدامه بالبوق يقولوا فلان الفلان يتبرع بكذا يصوتوا قدامه بالبوق ويوسعوا له السكة شغلانة فالناس تتبارى في الدفع الناس تتبارى في الدفع من اجل ان هي تمجد من الاخرين مش من اجل ان هي عايزه تعطي في حد ذاتها بس احذر وانت بتدي الصدقة ان مش بس يكون هدفك انك ما تمجدش من الناس واوعى يكون الدافع اللي بيديك ان انت تدي الصدقة هو مجرد احساس بالواجب اه ده واجب علينا نعمله لا يعني في واحد كده يحس ان ده واجب عليه لا واحد فقير يديله فرض عليه عشان يتمم الواجبات او عشان يقول ان هو شاطر او عشان يبقى قدام نفسه شاطر لا ما تعملش الخير كتأدية واجب وجود الفقراء ساعات الناس تحس كده يعني ان الفقراء دول ربنا حطهم في العالم علشان يعني الناس المحسنين يظهروا وعشان الناس تمارس احسانهم عارف لو عندك هذا الاحساس هتحس ان الفقير ده من طينة وانت من طينة تانية ان انت كيان عندك تطلع كده وبتدي 
ان هو خليقة يا سلام صعبان عليك خليقة تحت دون وانت خليقة عالية فوق راقية وعشان كده انت بتشفق عليه لو بتعمل بهذا الاحساس صدقتك غير مقبولة في اوقات كتيرة بنعمل في كده ان احنا بنشعر ان احنا استينا او من تكوين او من طبقة غير طبقة الناس الفقراء دول عشان كده احنا بنشفق عليهم بنديهم احنا اعلى منهم يمكن ما بنقولهاش باللتان لكن بيبقى احساس من جوه ممكن تقدم كتير من فلوسك لكن للأسف انت ما قدمتش ذاتك انت ما قدمتش ذاتك للفقير عشان كده بتفرق كتير جدا بين واحد بيرمي الف الفين جنيه في الكنيسة في الطبق ويقوله خدوا وزعوهم انتم مع الفقراء وبين واحد تاني يروح لحد الفقير ويمشي في الطين ويتلحوث مع الفقراء ويوزع بنفسه يقدم لهم خدمة يقدم لهم محبة لان دول اصحاب سيده واخوات سيده في فرق بين واحد بيتبرع ويرمي خدوا بقى هاتولهم شوفولهم حاجة يأكلوها وحاجة يلبسوها وبين واحد تاني يصر انه بنفسه يروح يخدم الفقير يقدم محبة للفقير لان دول مشتينا اقل من طنتي لكن دول زي دول اخواتي دول اخوات المسيح عشان كده عظمة العطاء والصدقة في حد ذاتها يقول عنها كده المضمور طوبة لمن يتعطف على المسكين يا بخت اللي يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الايه الرب يحفظه مغبوطا ولا يسلمه الى ايدي اعداؤه خدمة الفقير دي لو بتؤدى صح من يطرد الفقير يطرد مين الرب بما انكم فعلتم بحد هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم لو خدمة الفقير بتؤدى صح مش بنروح نرملهم حاجات خدوا وابعدوا عنا لا توسخوا هدومنا تجبولنا براغيت نحن نقدم الذات مش بنقدم شوية فلوس الانسان اللي بيأدي بيأدي مش حب في التكريم او التقدير او انه يثبت ذاته ويثبت امكانياته وعطاياه واحساسه بالسلطان ده انا بدي الناس دول لان لو هو ده احساسه هيبقى مستني باستمرار المديح والشكر ويوم ما يبطلوا مديح وشكر او يوم ما يتذمروا عليه ما يرجع لهمش تاني او يوم يعني مثلا الفقراء كده ساعات بنوزع فهم ما يعجبهمش اللي احنا بنديه او الكمية اللي احنا بنديها يقولوا طب مش راجعين لكم تاني لا لان انتم ما شكرتناش لان انتم ما كرمتناش ما يعطيش عن اضطرار لان الموقف بقى محرج ولازم يعني يطلع قدام الناس ويدفع لانه جاي وحط الطبق قدامه يعني لكن يعطي لأجل المحبة يعطي لان العطاء ده بقى طبيعته حتى لو كان اللي بياخد العطية ده غير مستحق لان محبة ربنا اللي منسكبة في قلبي اذا كان ربنا بيديني وانا غير مستحق يبقى انا هبخل على واحد تاني وعليه مش مستحق يقول لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك موضوع اليمين والشمال اذا كنت انت بتدي باليمين ما تخليش الشمال تعرف ايه اللي بتعمله اليمين طب والشمال دي رمز الايه ان كانت اليمين باستمرار رمز القوة والنعمة كانت فيك اعمال نعمة والنعمة عملت بيمينك فما تخليش الشمال تعرفها الشمال دي هي ذاتك 
ما تخليش ذاتك تحسها اذا كانت اليمين دي الاقوى حتى الشمال اللي هي اضعف ما تخليهاش تعرف الشمال دي اقرب شيء لليمين حتى منك ما تحسش بيها ما تعرفهاش ما تشعرش في ذاتك انك فعلت شيء عشان كده نشوف مجموعة من الخدام يعني كده كانت متحمسة شوية وعملت ليلة صلاة وبعدين تاني يوم راحوا يقولوا للخدم بتاعهم يقولوا لهم يعني انت احنا عملنا حتة ليلة صلاة انت مش شايف وشنا منور ازاي ده احنا كنا يعني حاضرين في حضرة ربنا قال لهم خدوا بالكو اللي صحيح اللي في حضرة ربنا بيبقى وشه ايه منور زي مين موسى بس خدوا بالكو موسى ما كانش يعرف انه وشه ايه منور طالما عرفت ان وشك منور يبقى انت مضلم يبقى انت مضلم على طول عشان كده صنع صدقة ما هواش بر في حد ذاته ومش هيورثنا الملكوت لكن في نفس الوقت عدم صنع الصدقة والبر مش هيقدر يدخلنا الملكوت ما هواش بر في حد ذاته لكن هو سفينة مطلوبة لتوصلنا لايه للوطن وهي دي الثروه الوحيده اللي دايما يمكن كل ثروه الانسان بيجمعها هنا على الارض هتنتهي منه لكن زي راي الانبا برام لما كان يقول لهم انا بنيت ايه فوق لما كان بيدي الفقراء يقول انا بنيت فوق بينقل المسيح بعد كده متى صليت فلا تكن كالمرائين فانهم يحبون ان يصلوا برغم في اوقات كثيره ان الصلاه بتبقى شيء صعب جدا للنفس وبنصلي بالعافية لكن في ناس بتحب الصلاة بس مش لان دوافعها صحة لان دوافعها ايه غلط انها بهتنال مدح واكرام صلون قائمين في المجامع وده كان وضع الانسان اللي بيصلي انه يبقى واقف والمجمع ده مكان الايه العبادة وفي زوايا الشوارع ليه في زوايا الشوارع ليه مش عشان الظهور هما بيعملوها اصلا هدفهم يظهروا لكن بيتحججوا بحاجة تاني ان كان في ساعات معينة للصلاة عند اليهود صلاة الساعة الثالثة الساتة التسعة وفي عدد مرات معينة يصلوها وفي مناسبات كل مناسبة لها صلوات معينة وفي اماكن معينة مستحب الصلاة فيها زي المجامع والهيكل لكن تقص بيقول كده فواحد يجي مثلا معاد الساعة التسعة وهو في الشارع يوم يقف على الايه على النصر او انا بتمم مش ربنا قال لي تصلي في الساعة الفلانية الطقس بتاعك لكن هو مش هدف الصلاة لكن هدفه لكي يظهروا للناس الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم واما انت فمتى صليت فادخل الى مغدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي في الخفاء يرى في الخفاء يجاديك علانية كان ربنا ده ما بيشوفش غير فين في الخفاء متى صليت تعبير لطيف قوي متى صليت كان واحد من السواقين بينقل حاجات للفقراء فقال تعبير لطيف قوي ما نسهوش لحد دلوقتي قال لي اخي شوف المسيح بتاعنا حلو قد ايه راجل بسيط وشوف الدين بتاعهم شكله ايه ده هو الصبح يصحيهم في الفجر في عز التلج ويطلعهم يروحوا لحد بره في الشارع لحد هناك علشان ايه يصلوا طلعهم في عز التلك ويخلوهم يصلوا فجر الصبح لكن شوف المسيح بتاعنا يقول لك متى ايه 
صليت وقت ما تحب خش في الدفة واقفل بابك في الدفة وما تطلعش في البرد وصلي الى ابيك الذي فين في الخفاء ومع ذلك هم بيصلوا واحنا ما نصليش متى صليت متى صليت فهنا ربنا مش عايز طقوس وفرائد لكن عايز ارادة حرة تكلمه متى صليت فابوك الذي يرى في الخفاء يجاديك على نية وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالامم فانهم يظنون انه بكثرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوه تكرار الكلام وطول الصلاة مش معنى كده ان المسيح بينفي طول الصلاة لكن بينفي طول الصلاة وتكرار الكلام ايه باطلا ما قالش ما تكرروش لكن قالوا ما تكرروش باطلا فبصوا في اديان تانية مثلا وفي مرصات التانية توصلوا ممكن ان هم يعني يقولوا ايات الذكر يقولوا يرددوا كلمة الله حي كده حد ما يوصلوا فيه غيبوبة مهوش مجرد تكرار ولا طول كلام وواحد يقولك لما توقف كتير قدام ربنا ربنا يزهق منك فيديك اللي انت عايزه يمشيك ما هو قال كده في مثل اللجاجة لا المسيح نفسه صلى صلوات طويلة يقول وكان يقضي الليل كله فين في صلاة سليمان لما وقف في دشن هيك صلى صلاة طويلة والمسيح كان بيكرر عبارات لكن اللي مطلوب ان احنا ما نكررهاش باطلا ان احنا ما نفردش في الصلاة ونطول في الصلاة ونخلي الناس اللي حوالينا عمالين يشتموا فينا ومتضايقين منا ونقول ان احنا بنصلي عشان نظهر قداساتنا يعني ولجاجتنا وروحانياتنا العميقة وتنيح الان بسمويل كان يقول جملة لطيفة قوي ولما تجتمعوا في الصلاة تصلوا على مستوى اقل واحد منكم يعني تصلوا على مقدار ما يحتمله ايه اصغر واحد منكم لانك لو طولت لو طولت في الصلاة اللي واقف معك ده مش هيصلي اللي واقف معك ده هيبتدي يعمل ايه يتذمر ويتدايق وممكن يدينك وممكن يشتمك يبقى انت خلال عملت له هنا ايه عثرة اوعى تطول بدون احتياج واوعى تكرر كلام باطلا كل خمس دقايق ابانا الذي زمارت نكر ابانا الذي زمارت ما يفرحش بيها لو كنا بنكرها كده يعني ما يفرحش بيها الا اذا كانت بتتقال من قلب فعلا شعر باحتياج وشعر بثقة فالله وفي احتياجه من الله استجابة الله ليه عشان كده الصلاة الحقيقية لما قال صلوا كل حين بس صلوا كل حين مش انت بتطول في الصلاة وفكرك عمال شتت بعيد ولا انت مركز ولا انت بتقدم ذهن ولا بتقدم مشاعر حقيقية لربنا عشان كده نقولك ادخل الى مخدعك واغلق بابك مش باب الاوضة ما انت ممكن ترجع باب الاوضة عليك عشان يقولوا انك بتصلي لكن فكرك مخترق مش باب الاوضة بس ده باب الشقة وباب الجيران وباب العمارة وابواب ابواب ابواب كثيرة لكن هنا عزده يغلق الذهن عشان لما تكلم كلم ربنا ما تكلمش الناس اللي حواليك في الصلاة ما تحولش الصلاة بتاعتك لوعظة لكن كلم ربنا بمشاعر احتياج عشان كده اذا كان الله طبيعة الله محبة فهو بيعرف كل اللي احنا بنحتاجه عشان كده ما نتقدمش في الصلاة علشان يعني نقرفه ونزهقه او نزعجه او نرغمه انه يستجيب لصلواتنا 
لكن لا احنا لما نتقدم ونقول له احتياجاتنا هو قال كده يعلم ما تحتاجون اليه مش بطول الكلام اللي انت بتقوله في الموضوع بتاعك حتى لو حبيت تتعبر على اللي جواك ربنا فاهم نفسك اكتر من اللي انت هتقوله لكن ربنا بيقول لك قول وانا عارف اللي انت هتقوله لكن انا بقوله لك قوله لي في ثقه وبساطه لانك لما بتقوله لي بالرغم انا عارفه بتعلن احتياجك ليا وبتعلن ثقتك فيا خدوا بالكم الكلمتين دول الصلاه اعلان احتياج وثقه في الله يا رب انا محتاج لك يا رب انا واثق فيك لو قلت الكلمتين دول بس بقلب مستقيم كفايه مش تقعد تصلي ساعه ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات مش بطول الكلام ولا تكرار الكلام لكن نتقدم لربنا ونعلن له ثقتنا ونعلن له رجاءنا فيه وبعدين يبتدي يقول لهم فصلوا انتم هكذا صلاه الربانيه اللي كلنا عارفينها هقول كلمتين صغيرين فيها قوي هي تنقسم لقسمين الجزء الاولاني عباره عن الواحد بيدي لربنا مكانته ربنا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض دول يختصوا بمكانه الله طالبين تقديس اسم الله ومشيئه الله وبعد كده الانسان بيحط احتياجاته خبزنا دهولنا اغفر لينا ما تدخلناش في تجربه عشان كده بنحط الله في المكان الاول وبعد كده بنحط احتياجاتنا ورغباتنا ولو حطينا ربنا في المكان الصحيح الاولاني هتيجي رغباتنا وطلباتنا بصحتها وبسلامتها ساعات الانسان يقول انا مش عارف الكلام اللي انا بطلبه صح ولا غلط اصلي علشان ولا ما اصليش اطلبه من ربنا ولا لا لو انت بتدي ربنا المكان الاولى والمكان الصحيحه طلباتك هتيجي صحيحه بعد كده عشان كده صلواتنا ما تبقاش محاوله لاخضاع ربنا لمشيئتنا لكن لاخضاع مشيئتنا احنا لاراده ربنا نقول له لتكن مشيئتك بتنقسم طلباتنا واحتياجاتنا لثلاث حاجات وخدوا بالكم من التعبير الجميل قوي ده احنا في الصلاه الربانيه بنحط قدام ربنا الماضي والحاضر والمستقبل اول حاجه بندي له الحاضر نقول له خبزنا كفافنا اعطينا الايه اليوم ده الحاضر بتاعنا يا رب اذا كان الخبز هو قوام الحياه فاحنا بنحط الحاضر بتاعنا بين ايديك انت ابونا واغفر لنا ذنوبنا بنحط الايه الماضي بتاعنا في ايديك الغفران الحاجات اللي احنا عملناها والعك اللي عملناه قبل كده في دم ابنك وبعدين بنحط المستقبل قدامه لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير خليش حاجه غلط يا رب نخش فيها ما تدخلناش المستقبل مضمون في ايديك بارشاد الروح القدس الحاضر بتطلبه من ربنا والماضي بتديه لربنا والمستقبل بتحطه في ايدينا ربنا عشان كده نشوف ابانا الذي عمقها ازاي الانسان يقدر يصليها وقد احنا بنخطئ في حد الصلاه في حق الصلاه الربانيه من كتر الاستكرار بتاعها بنقولها باستهانه وبعدم وضوح فبنتحرم من حاجات كتيره جدا في حد يحب يسال حاجه في الجزء ده ما ممكن الطلبات الروحيه دي انت بتطلبها غلط 
من اجل كبريائك او من اجل ان انت عايزها علشان يعني الناس تقول عليك كويس لو انت بتطلبها بهدف نقي يمكن ربنا يقول لك استنى شويه عشان ما تتكبرش هديها لك في وقت ايه معين لما يبقى عندك مرحله النضوج والفهم انك تستحمل هذه الايه العطايا اتفضل مصطفى كان ابونا شوي ابتدى معنا المرة اللي فاتت مقدمة عن ابانا الذي واتكلم عن معنى الابوة وبنامة ربنا نبتدي ناخد اية اية او جملة جملة من ابانا الذي ونتكلم فيها بتفصيل وتكون خطورة الصلاة الربانية زي ما بنسميها في الكنيسة ان ربنا هو اللي قالهب نفسه يعني لما نشوف في انجيل لوقة قوم التلاميذ وقالوا يا رب علمنا ان نصلي كما علم يوحنا تلاميذه فابتدى المسيح يعلم التلاميذ بتوعه الصلاه الربانيه فخطورتها تيجي من انها الصلاه المضمونه في استجابتها لان ضمانها هو في قائلها يعني دي حلاوه ابانا الذي انها الصلاه الوحيده المضمونه اللي ممكن اسف اللي مش ممكن ابدا ربنا يقول لنا لا مش هسمعها لان هو اللي قالها عشان كده الكنيسه بتعلمنا ان احنا في بدايه وفي نهايه الصلوات بتاعتنا بنبتدي بابانا الذي وبننهي بابانا الذي كان بدايه صلواتنا او تقدمنا لمحضر الله ما بيكونش الا من خلال اللي هو علمه لنا وبرضه خروجنا من محضر الله او انهاءنا للصلاة واحنا خارجين بنفس الكلام اللي هو الهلنا في بداية الصلاة وفي نهاية الصلاة كأن الكنيسة بتقول لنا افتكروا وانتوا داخلين الصلاة او انتوا خارجين من الصلاة انك بتكلم ابوك بتكلم ابوك عشان كده وانت داخل الصلاة خص بمشاعر البنوة ومشاعر الفرح للقاء الاب وانت خارج من الصلاة عندك احساس بانك اللي كنت عنده وطلبت منه هو ابوك وابوك مش ممكن يديك حاجة وحشة عشان كده بتعلمنا الكنيسة ان احنا في بداية ونهاية صلواتنا نبتدي ونختم بابانا الذي من اجل احساس البنوة اللي يكون موجود فينا واحنا بنكلم ابونا اللي احنا واثقين فيه واحنا مقربين منه ما هوش علاقة العبد بالخالق او بالاله بتاعه لكن علاقة الابن بابوه عشان كده ان كانت مشكلة العهد القديم لو تفتكروا اية قالها اشعية النبي ربنا قالها على لسانه في الاصحاح الاول ربنا كان صعبان عليه من حاجة معينة يقول ربيت بنين ونشأتهم اما هم فايه فعصوا عليا ده اللي كان حازن قلب ربنا انه رب بنين وعامل الانسان في العهد القديم كبنين او كابن ونشأه واهتم بيه ورعاه لكن للاسف عصوا ايه الانسان ربنا ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا عليا وبعدين راح الايه الشهيره بتاعته في ملاخي ان كنت اب فأين كرامتي وإن كنت سيد فأين هيبتي فشل الإنسان أنه يتمتع بالبنوة في العهد القديم لكن احنا في العهد الجديد 
دي علاقتنا بربنا ودي بداية صلاتنا ونهاية صلواتنا ان احنا بنقول للربنا انت يا رب ربيت بنين واحنا فرحانين بايه ببنوتنا ليك ومش هنعصاك هنخضع لك انت ربيت بنين البنين الاولانين عصوك ما تزعلش لكن احنا هنطوعك احنا هنكون بنين ليك وثبتنا يا رب في بنوتنا ليك ثبتنا يا رب في بنوتنا ليك كأن الانسان هو بينطق الكلمة ده هي وبيقول للربنا ابانا يقول له انت ابويا ومن فضلك يا رب خليني دايم في هذه البنوة جميل ان الانسان وهو بيصلي يبقى فاهم ومدرك معاني ابانا الذي ما هيش مجرد حاجة بتتكرر لكن حلو قوي ان الانسان يتمتع بالكلام اللي هو بيقوله بيصليه بس الملاحظة التانية اللي لازم نلاحظها في كلمة ابانا انها بصيغه الجمع ما بقولهوش يا ابي حتى لو كنت في المخدع وبصلي لوحدي بردك بقوله ابانا وهو لما علمنا علمنا الصلاة بالصيغة الجماعية ما تعلمناهاش بالصيغة الفردية لان احنا ان كنت بتقول ان الله ابوك فلازم تقدر حاجة تانية تقدر اخواتك او الناس اللي معاك فمش ممكن ننال حق البنين الا اذا وفينا حق الاخوة اذا كان لنا احساس بالاخوة ان لنا اخوة عشان كده ربنا اصر ان احنا ننطق ابانا عشان وانت بتصلي بمشاعر البنوة تفتكر ان ليك اخوات واذا كنت عايز حق البنوة فلازم توفي حق الاخوة للناس اللي معاك تبتكروا كلمة تملي بنقولها ان محدش هيقدر يخش الملكوت الا اذا كان معاه سر الاخ لما كنا بنتكلم عن يوسف الصديق واخواته وقلنا ان سر الاخ ده يتلخص في ثلاث كلمات محبة غفران خدمة ما اقدرش اتمتع ببنوتي لله الا اذا كان ليا محبة لاخواتي والا اذا كان ليا غفران لاخواتي عشان كده نشوف المسيح بيسر على الحته دي ان لم تغفروا ما اقدرش اتمتع بالبنوه لله الا اذا كان ليا خدمه لاخواتي ده سر الاخ المحبه والغفران والخدمه ثلاثه من غيرهم ما يقدرش يبقى ليا نصيب في ملكوت السماوات ده الكلام مش بتاعي ده الكلام بتاع ربنا المحبه شرط اساسي انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الايه الاخوة واذا كان الله محبة حدش هيقدر يخش الملكوت الا اذا كان لي طبيعة المحبة يتنقل من الموت الى الحياة الحياة الابدية لاننا نحب الاخوة الا تغفروا لا يغفر لكم حدش يقدر يخش الملكوت وهو مش غافر لاخوه حدش يقدر يخش الملكوت الا هو خادم اخوه ما هم جون في الاخر ناس قال لهم خشوا اللي على اليمين خشوا الى الملكوت والناس التانية الجداء اللي على اليسار ما تخشوش سابوا الى النار الابدية يقولوا ليه يقول لهم حاجة واحدة بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الايه 
شفناك فين يا رب كنت جوعان فاطعمتموني عطشان فسقيتموني مريض فزرتموني غريبا فاويتموني ما هي دي الخدمة سر الاخ سر خدمة الاخ فعشان كده واحنا بنصلي ابانا الذي بنصليها وكأن ربنا بيقول لك انت ابني وانا فرحان بيك لكن عشان تاخد حق وتتمتع بحق البنين لازم توفي حق الاخوة ايضا عشان كده تبسط كل طلبات ابانا الذي بصيغة الجمع ان الانسان في محبته بيصلي بس مش, مش بس من اجل نفسه لكن من اجل اخواته وبيطلب في شركة لان هو عدو في جسد واحد حتى لو كان قافل الباب وبيصلي لوحده عشان كده ان كانت الصلاة هي انسان بيترمي في قلب ربنا وفي حب ربنا وبضع قلبي في قلب الله لا يمكن ادخل الى قلب الله الا اذا كنت انا احتويت قلوب الاخوة اللي حواليا وخدت قلوبهم جوايا اصل هو قال كده ليكون الجميع الجميع يكونوا ايه واحد فينا ولا يمكن الوحدانية تتحطط الا من خلال المحبة ان كل واحد فينا يحتوي الاخر وبعدين ربنا يحتوينا كلنا لكن محدش قادر يحتوي الاخر بتبقى مشكلة ما يقدرش يتمتع بالملكوت والعجيبة برضك لو احنا دققنا كده في الصلاة الربانية واحنا عارفين ان تقسيمها يتقسم الى ثلاث طلبات تختص والله واربع طلبات تختص بالانسان ثلاث طلبات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك دول طلبات روحية خاصة بعبادتنا لله وبعدين احتياجاتنا احنا كانسان اغفر لنا خبزنا كفافنا لا تدخلنا في تجربة نجينا من الايه من الشرير وشفنا ان الانسان بيحط كيانه كله في ايدين ربنا ماضي وحاضره ومستقبله يحط الحاضر خبزنا بتاع اليوم القوت اليومي يحطه في ايدين ربنا الماضي اغفر لنا ذنوبنا اللي عملناه قبل كده بيحط بردك في ايدين ربنا والمستقبل ما تدخلناش في تجربة ونجينا من الشرير بردك بيحطه في ايدين ربنا فالانسان في ابعاده ماضيه وحاضره ومستقبله في الصلاه الربانيه بيحطها بين ايدين الله نشوف ان حاجه عجيبه جدا ان المسيح لما نطق بالصلاه ده هي نطقها في نفسه ما صلاهاش بالكلام لكن صلاها في حياته ان السبع طلبات دول المسيح عملهم لنا ان كل كلمه من ابانا الذي كانت في حياه المسيح على الارض مش هو بنقول له ابانا الذي في السماوات ما هو الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو ايه خبر نزل لنا من السماء واخبرنا عنه هو اللي اتى من حضن الاب وخبرنا لياتي ملكوتك ما هو اللي جه واعد الملكوت وكانت كراسته توبه لانه اقترب ملكوت الايه سموات حقق لنا مجيء الملكوت ليتقدس اسمك ده روحه اقرأ كده في يوحنا 17 وفي انجيل يوحنا اغلبه المسيح بيتكلم عرفتهم اسمك ومجدت اسمك قدسهم في اسمك بيتكلم عن اسم ربنا كتير 
فهو اللي قدس اسم الاب ومجده نقول له لتكن مشيئتك طب ما هو اللي اكمل مشيئة الاب واطاعه شو اللي عمل كده ما جئت لاعمل مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني مين اللي قدر يحقق مشيئة الله على الارض كما في السماء قل له كما في السماء كذلك على الارض ما هو المسيح اللي قدر يكمل مشيئة الاب على الارض كما في السماء نقول له ادينا خبز الكفاف طب ما هو الخبز الحي النازل من السماء انا هو الخبز كل اللي يأكلني ما يجوعش نقول له اغفر لينا ذنوبنا طب ما هو غافر الذنوب والخطايا نقول له نجينا من الشرير طب ما هو اللي سحق العدو ونجانا من الشيطان وكسر قيود الشيطان رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من ايه من السماء عشان كده كان حلاوة الصلاة للمسيح صلى الله وعلمها لنا ان المسيح حققها في حياته ان المسيح ما ادناش شوية كلام منمق او شوية فرائد او طقوس لكن المسيح ادانا حياته كصلاة احنا بنرددها وبنكررها كل يوم واحنا بنقول له اذان الذي في السماوات عشان كده المسيح بيقدم لنا الاب وبيقدم لنا الملكوت وبيقدم لنا المشيئة والارادة مش كموضوع تأمل او رؤية او دراسة بل بيقدم لنا الاب والملكوت والمشيئة كحاجة روحية احنا محتاجينها لينا اتصال شديد بيها احنا محتاجين للاب واحنا محتاجين للملكوت واحنا محتاجين لمشيئة الله عشان كده بيقدم لنا الثلاث حاجات دول كحياة معاشة لينا اتصال بيه قدم لناش اللاهوت مجرد مصطلحات ولا عبارات لفظية لكن قدم لنا اللاهوت على مستوى الحياة العملية ابوك اللي بيأكلك وبيشربك وبيسمحك وبيرعاك وبينجيك قدم لنا اللاهوت على مستوى عملي قدم لنا الاب على مستوى الاله اللي بيهتم بكل دقائق حياتك وبكل ما انت بتهتم بيه لقمة العيش بتاعتك بيهتم بيها مش بس بيهتم بالامور الروحية خلاصك وغفران خطاياك لكن بيهتم بلقمة العيش اللي انت بتاكلها كل ما يهمك هو يهمه كل ما يهمك هو يهمه خطير قوي الموضوع ده ان احنا نقبل اللاهوت كحياة عملية قريبة جدا منا عشان كده بنتفهم علاقتنا من خلال صلاة ابنا الذي بالله علاقة البنوة بالابوة جميل جدا لو الانسان بقى كمان صلاها بالروح ما هو كده يقول ان الروح يصرخ فينا قائلا ايه يا ابا الاب كلمة يا ابا يعني ابا باللغة السريانية ابا مش الروح القدس هو اللي بيخلينا نقول ان انت ابونا عشان كده محدش يقدر يتمتع بمشاعر البنوة دهية واحساس ان الله ابوه الا اذا طلع ابانا الذي بالروح القدس ان الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها يصرخ فينا يا اب الاب مش بنكرها تعويذة ولا بنكرها قبل الاكل ولا بنكرها اي كلام 
ده الانسان اللي بيصلي اذان الذي ده دهيت بالروح القدس يتمتع بمشاعر البنوة الجميلة ابانا الذي في السماوات ويمكن السيد المسيح لما حدد هذا التعريف الذي في السماوات مش معناه انه مش موجود على الارض لكن كلمة السماء نفسها وهتلاحظوا ان كلمة السماء بتتكرر مرتين في الصلاة الربانية الذي في السماوات والمرة التانية كما في السماء كذلك على الارض ان السيد المسيح عايز يقول حاجة من كلمة السماوات ده هي وانت بتقوله ابانا الذي في السماوات اشعية النبي زمان كده ربنا نطق على لسانه آية وقال كما علت السماوات عن الارض هكذا علت افكاري عن افكاركم انك بتكلم اله عالي لكن هذا الاله العالي اللي في السماوات احنا السماوات ونذل الى الارض عشان كده هو تنازل من اجلي لما تقولها له ابانا الذي في السماوات انت رب ابويا وثبتني في بنوتك خليني ابن دايم ليك واشكرك لانك في ابوتك نزلت لي من السماء وتنزلت لي على الارض ماذا اتضاعك يا رب برغم انك عالي كبعد السماء عن الارض في افكارك لكن هذا البعد احنيته كله ونزلت لي على الارض ولما بقول له ابانا الذي في السماوات وانا ابنك يديني احساس وشعور ان السماء دي هي هدفي والسماء دي هي مآلي وهي وطني اللي انا بترجاه اه لو ما كانش عندنا احساس وشعور ملازم دائم بان احنا نشتاق الى السماء نأكل ونشرب لاننا غدا نموت لكن الانسان اللي بيصلي ابانا الذي بعمق فعلا ويحس ان ابوه ده في السماء وهو حيطلع لابوه في السماء يكتسب الطبيعة السماوية ويكتسب السلوك السماوي عشان كده بولس الرسول لما بيقول اما سيرتنا نحن فين سيرتنا يعني ايه السيرة بتاعتنا يعني حياتنا اما سيرتنا ففي السماوات مش على الارض وان كنا عايشين على الارض لكن حياتنا بتتكتب فوق في السماء لان ابونا سماوي بالضبط زي حتة الحديد لما بتتحط في النار يحصل ايه حتة الحديد تلتهب تكتسب طبيعة نارية صحيح ما بتبقاش نار لكن بتكتسب طبيعة الايه النار ده اللي احنا بنعمله لما بيبقى لنا فكر سماوي واب سماوي نكتسب الطبيعة السماوية صحيح احنا مخلوقين ارضيين لكن حتة الحديد لما تتحط في النار تلتهب طبيعتها بالنار تتوقف تبقى هي والنار واحد صحيح ما هياش نار لكن اكتسب الطبيعة الايه النار عشان كده كل ما بيبقى فكر السماء موجود في حياتنا تصرفاتي كلامي ومشاعري وانفعالاتي موضوع السماء ده بالنسبة لي يا ترى هو شيء مهم ولا لأ ان كنت كل يوم بتقول له يا ابان الذي في السماوات اخذت من طبيعة ابوك السماوي ولا لا اذا كان الله يسكن في السماوات 
على رأي قدست البابا في القصيدة بتاعته لما بيقول ما بعيد أنت عن روح التي في سكون الصمت تستوحي نداك في سماء أنت حقا إنما كل قلب عاش في الحب سماء في سماء أنت حقا لكن كل قلب عاش بالحب يعتبر إيه سماء مكان لربنا كل قلب فيه محبة هو بالضبط سماء ربنا موجود فيها كل قلب عاش بالحب سماك في سماء أنت حقا لكن كل قلب عاش بالحب يعتبر إيه سماء مكان لربنا كل قلب فيه محبة هو بالضبط سماء ربنا موجود فيها كل قلب عاش بالحب سماك عشان كده كل ما الابن يبص لابوه وهو بيحبه ويقدم له مشاعر الحب ده هي تتحول على طول الى سماء ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليتقدس اسمك فيا وبيا يا رب لسان حلنا واحنا بنصلي هذه الطلبة ودي اول طلبة الانسان بيطلبها من ربنا ليتقدس اسمك فيا في حياتي وفي كياني وبيا اذا كانت الصلاة هي عبارة عن تقديس لاسم الله شيء مقدس او حاجة مقدسة يعني ايه لما بقول الترابيزه دي ترابيزه مقدسة او المكان ده مكان مقدس او الايقونة دي ايقونة مقدسة يعني ايه مقدس ها يعني ايه كلمة هاجيوس باليونان يعني شيء مختلف المكان ده مقدس يعني يختلف عن باقي الايه الاماكن مخصص لشيء معين طب واسم الله اسم الله هو جوهره وكيانه ووجوده تقول يعني احنا بنقدس اسم الله يعني بندي ربنا القداسة لا ده هو مصدر الايه القداسة لكن لما بقول له ليتقدس اسمك معناها ايه معناها رب انك مختلف عن الاخر اعطينا ان احنا ندي شخصك في حياتنا مكان مختلف عن باقي الاشياء الاخرى مكان فريد من نوعه نديك يا رب وضع خاص متميز مش ان احنا بنديك قداسة بنمدك بالقداسة لا عشان كده اتقدس يا رب فيا ساعدني يا رب ان انا اخلي ليك مكان متميز مكان مختلف مكان فريد عن الاب والام والصدقات والشهوات والمديات خليني يا رب اقدس اسمك جوايا ليه مكان متميز ليه مكان خاص انك تبقى فوق الكل وقبل الكل واحلى من الكل عشان كده في الصلاة الربانية احنا بنقدس اسم الله وفي الاسرار سر التوبة الميرون المعمودية اي سر من الاسرار ربنا هو اللي ايه بيقدسنا خدوا بالكم الكلمتين دول في الصلاة احنا بنقدس الله بنديله وضعه المختلف عن كل الاوضاع التانية وربنا في الاسرار بيخلينا احنا ايضا لنا وضع مختلف عن الباقي الانسان اللي متعمد لوضع مختلف عن الغير متعمد 
الانسان التايب ليه وضع مختلف عن غير التايب الانسان اللي متناول ليه وضع مختلف عن الغير متناول عشان كده احنا نقدس الله في الصلاة والله يقدسنا في الاسرار عشان كده لما بقول له ليتقدس اسمك يتقدس اسمك يا رب فيا وبيا وجودك وحضورك فوقت كتيرة حضور الله في حياتنا بيختلف يعني ساعات كده نبقى حاسين ان ربنا قريب منا يختلف من ساعات تانية نحس ان احنا بعاد جدا عن ربنا يختلف احساسنا بحضور الله على حسب الظروف وعلى حسب المكان وعلى حسب الزمان لكن امتى يصل الانسان الى الاحساس الدائم بحضور الله ان ربنا حاضر ولي وضع مختلف عن بقية الاشياء مش نحط ربنا على مستوى الاكل والشرب زي مستوى اللعب وزي مستوى الفسحة وزي مستوى الفزار لا ربنا لازم يبقى له وضع مختلف فاوقات كتيرة جدا بنفقد بسبب عدم فهمنا وعدم تركيزنا وتأملنا في الصلاة الربانية علاقات جميلة جدا بيننا وبين الله انت تقدس الله في الصلاة والله يقدسك في الاسرار قل لربنا لا يا رب انت ليك وضع مختلف عن باقي كل الاشياء وربنا يقول لك وانت كمان ليك وضع مختلف عندي عن باقي كل الخليقة ابان الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك وفي ترتيب الطلبات ان الملكوت ما يجيش الا اذا تقدس الله فين في حياتنا عشان كده لا يأتي ملكوته قبل ان نقدس حضوره في القلب ثم تتقدس المشيئة في الفكر والعمل ملكوته ليأتي ملكوتك ولسان حالي وانا بصلي الجملة ده هي تقول للربنا يعني ليأتي ملكوتك يا رب علي هو تفتكروا ليأتي ملكوتك يعني احنا بنعجل مجيء الملكوت او بنقول للربنا تعالى بدري او بنستحسه ان هو يجي بدري لا ليأتي ملكوتك علي لان ملكوت الله يجي في وقت معين هو حدده لكن لما بقوله ليأتي ملكوتك يعني عدني انا رب لاستقبال هذا الملكوت ان ملكوتك يبقى له وضع فيا ومكان فيا شبهها المسيح كده في احد امثاله يقول حين اذن يجبه ملكوت السماوات تجر لآلئ عمل ايه باع كل ما له واشترى ايه لؤلؤة واحدة كثيرة السمن اللؤلؤة الواحدة دي الكثيرة السمن هي الملكوت اللي تستحق ان احنا نضحي بكل اللقالق اللي موجودة في حياتنا من اجل ان تكون لنا هذه اللؤلؤة الواحدة اه في لقالق كتير ممكن تبقى في الحياة في لقالق كتير لكن كل اللقالق اللي موجودة في الحياة لا تساوي تلك اللؤلؤة الكثيرة السمن لان يستحق ان احنا نضحي من اجلها ونجاهد من اجلها من اجل ان تكون اللؤلؤة دي من نصبنا مين اللي عنده استعداد انه يسيب كل اللي قالق من اجل انه يطلق اللؤلؤة كثيرة السمن ملكوت الله مش حاجة جاية لكن ملكوت الله من ساعة ما الله اوجد هذا العالم والملكوت موجود موجود في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل ما هو الاباء الاولين 
لما يتكلم ربنا عن الاتكاء في حضن ابراهيم ان الاتكاء في حضن ابراهيم ده هو الايه الملكوت وبعدين يقول لنا ها ملكوت الله داخلكم يعني موجود فيكم دلوقتي وبعدين احنا منتظرين ملكوت في المستقبل الانتظار اللي احنا منتظرينه ده استعلان الملكوت في حياتنا لكن الملكوت موجود في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل بس عشان نقدر نفهم طبيعة هذا الملكوت وايه هو ملكوت ربنا يكملها على طول ليأتي ملكوتك لتكن ايه مشيئتك اذا ملكوت هو ايه يعني ايه هو ملكوت السماوات ان احنا نعيش مشيئة الله ونعيش ارادة الله نعيش اللي ربنا عايزه لنا لما قدم نتكلم في درس كتاب يوم الخميس عن الذين سقطوا لا يمكن تجديدهم قلنا تعبير ان اللي سقطوا عما اراده الله ايه ليهم ربنا كان عايز ليهم حاجة لكن هم سقطوا منها ما خدوهاش لكن الانسان اللي ربنا عايز يديله حاجة وياخدها ويحققها ده يبقى على طول عايش ايه الملكوت وكم يريد الله لنا من اشياء كثيرة ولكن للأسف بسبب عناد القلب سبب الغباوة سبب اسوه القلب والخطية بنفقد حاجات كثيرة جدا ربنا كان معدها لنا وعايزها لنا لكن لاننا قلنا له لا مش عايزين مشيئتك كسرنا هذا الملكوت يعني لو الواحد قاعد يتخيل كده لو اتيح لينا في الحياة الابدية فوق ان كل واحد يطلع على خطة الله اللي كان ربنا رسمها له وكان ربنا عايزه يبقى فيها ويطلع عليها وبعدين يعمل كده مقارنة بينها وبين اللي هو عمله بايه في حياته ده هيتندم ندم قد ايه ربنا كان عايز لي مجد وكرامة وقداسة وفرح وسرور لكن انا بغبوتي وعدم طاعتي وتزمري وعدم قولي ضيعت كل ده بنعتقد ان ده هيبقى اصعب شيء للناس اللي هم مش في الملكوت للي سقطوا عما اراده الله لهم هيتعبهم ان لو انسان بص كده لورا وشاف ربنا كان عايزه يبقى ايه وبعدين هو بعناد وعمل ايه وبقى ايه ده اكبر شيء هيتعب الانسان ان انا ضيعت فرصة كان ممكن ابقى شيء لكن بسبب عنادي واساوت قلبي وتغمري فقدت كل شيء عشان كده لما بقول لربنا لياتي ملكوتك تعالى رب واملك عليا واديني استعداد لهذا الملكوت وان انا اشعر ان الملكوت ده يستحق ان انا اضحي من اجله واتعب من اجله لان هو لؤلؤة كثيرة السمن شفنا ملكوت الله في العهد القديم من خلال الناموس ارادة الله هي قداستكم ارادة الله هي مجدكم ارادة الله هي فرحكم ارادة الله هي راحتكم لكن ازاي الانسان كسر الراحة كسر الفرح وكسر القداسة وبعدين جه المسيح تجسد من اجل انه يحقق هذا الملكوت على الارض وكانت كراسته كلها وكرازة يوحنا اللي عد الطريق قدامه وكرازة التلاميذ اللي ارسلهم قد اقترب منكم ملكوت الايه السماوات 
لأن هو جه يحقق هذا الملكوت في تجسده وبعد ما تجسد وفدانا وجددنا وعمل خلقة جديدة بعثينا الروح القدس الروح القدس ده بيعمل ايه يثبت ملكوت الله في حياتنا يخلينا نعيش الملكوت مش ثمار الروح القدس محبة وفرح وسلام ويوي ما هي كل الحاجات دي هي الملكوت عشان كده الروح القدس ربنا قال لنا انا سيبه لكم يعلمكم ويذكركم ويرشدكم ويمكنكم وبعدين المرحلة الرابعة للملكوت المجيء الثاني واستعلان الملكوت لكل انسان صحيح ربنا لما اتكلم مع بيلاتوس قال له مملكتي ليست من هذا العالم يعني ملكوت ربنا مش في العالم لكن ملكوت الله يستعلن في العالم مواش العالم لكن يستعلن في العالم هيظهر في العالم ان الناس اللي هتعيش مشيئة ربنا هنا على الارض وفي العالم الناس دي بتعلن ملكوت الله تعلنوا على الارض عشان كده في كل مرة انت بتقول للربنا لتكن مشيئتك وبتقولها من قلبك انت بتحقق الملكوت وبتعيشه عشان كده هو بردك في ايام الايات قال ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت الايه سموات بل من يصنع ارادة الايه الله مش كل واحد بيصلي ويقول يا رب هيخش الملكوت مش كل واحد وواحدة جات النهاردة الكنيسة هتخش الملكوت لكن من يصنع ارادة الله اللي بيقوله لتكن مشيئتك هو ده اللي بيقدر يعيش الملكوت ولما بيقوله لتكن مشيئتك بيقولها له بقبول وبفرح مش باحساس الانسان اللي مغلوب على امره اهو بقى لتكن مشيئتك هنعمل ايه ما انت عايز كده وخلاص هعمل لك ايه بقى اللي انت حكمت بيه يا رب لا لكن اللي يقولها ربنا بفرح وبقبول عشان كده لما بنقول له لتكن مشيئتك مش معناها ان انا بدي ربنا برمشن بقول له خد تصريح نفذ المشيئة لا لان هو لو عايز ينفذ مشيئته هينفذها غصب عني لكن لما بقول له لتكن مشيئتك يا رب يعني الدين يا رب ان انا اقبل مشيئتك في حياتي بفرح مش مضطر ولا غصب عني لكن اقبل هذه المشيئة بفرح وبرضا وبطاعة وبخضوع بلها فرح وقبلها بشكر مشيئتك دي لاني واثق من ان انت ابويا اللي بتقدم لي هذه المشيئة مش زي ما احنا بنعمل فوات كتيرة لتكن يا رب مشيئتك وبعدين بنكملها بسرنا ايه حسب مشيئتي يعني نفسنا نقول للربنا كده لتكن يا رب مشيئتك حسب مشيئتي يعني انت يا رب تعمل زي ما انا عايز وفي تلك اللحظة نسقط عما اراده الله لنا ونقدرش نعيش فكر الملكوت طب يا رب اعرف مشيئتك منين وقولك لتكن مشيئتك هعرف منين ان هي دي مشيئتك اول حاجة من كلامك من كتاب المقدس لان مشيئة الله معلنة في الكتاب المقدس وربنا مش عايز حاجة غير اللي موجود في الكتاب المقدس دي اول حاجة تاني حاجة الروح القدس يعلمكم ويرشدكم ويذكركم 
ويعلن ليكم مشيئة الله صلاة لما بتملي بالروح باخد ارشاد ثالث حاجة الاحداث اللي بتتم في حياتي طالما انا نسلم المشيئة بالكامل والارادة ثق ان الاحداث كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله في الطلط الباط دول تلاحظوا ان احنا بنكلم الثالوث المقدس بس من غير ما بناخد بالنا لما نقوله ليتقدس اسمك انا بكلم مين الاب ليأتي ملكوتك والملكوت ده جد مين بالابن لتكن مشيئتك هو انا بعرف المشيئة دي منين بالروح القدس المعزي والمرشد والمذكر واللي يعرف عشان كده انا من خلال صلاة ابانا الذي في السماوات بتعامل مع الثالوث كما في السماء كذلك على الارض كما في السماء كذلك على الارض المسيح اعطنا على الارض تساوي حياة في السماء او بمعنى تاني اعطانا حياة سماوية في شخصه لان هو جه هنا على الارض وصنع الايه كل ما هو سماوي هو على الارض وهو اللي حقق ان تبقى السماء زي الارض او الارض زي السماء يمكن يعرف بالفرنساوي الفرنساوي ما بتتصلص زي ما احنا بنصليها نقول له لتكن مشيئتك كذلك على الارض كما فين في السماء بعكس العربي والانجليزي في الاول بنقول له كذلك على الارض كما في السماء طب ايه هو اللي كذلك على الارض عايد على الجملة اللي قبليها اللي هي الايه المشيئة مشيئة ربنا خلي مشيئتك يا رب على الارض في حياتنا زي ما هي مشيئتك سرية في السماء وزي ما نكون احنا بكل كياننا وكل تركيبنا بنشتاق الى حياة السماء اللي اتكلمنا عليها في الاول خالص عشان كده تبص تلاقوا ان الكلمات كلها مرتبطة بعضيها ببعض ملكوت ما يجيش الا اذا تقدس اسم الله والملكوت هو ان الانسان يعيش مشيئة الله ومشيئة الله تتم فين على الارض عشان كده قلنا ان الملكوت صحيح ما هوش من هذا العالم لكن يستعلن في هذا العالم الملكوت يستعلن في هذا العالم دول الثلاث الباط اللي بيختصوا بلاقتنا بالله بعد كده ربنا يقول لنا انا بهتم بكل حاجة تهمكم خذنا كفافنا اعطينا اليوم او الترجمة التانية خبزنا الاتي اعطينا اليوم او خبزنا الذي للغد لان الكلمات كلها مترافه مع بعضيها في ناس تقول لك لا يعني احنا بنطلبش الخبز المادي او اكلة العيش احنا مش مفاجيع لا احنا بنطلب الخبز المادي من ربنا وهي لما تقالت في معناها معناها ان احنا بنطلب العيش من ربنا والعيش اللي يكفينا ان كان الخبز هو قوام الحياة كان الخبز هو قوام الحياة يقول لك لقمة العيش او عايش عايش من عيش فهو ربنا يقصد بكده ان احنا ناخد الخبز اللي يكفينا كل يوم بيوم وده اللي علمه لهم زمان في نزول المن قالوا لهم تطلعوا كل يوم 
تجمعوا الايه المن اللي طماع وجمع كتير عن كفايته حصل ايه عفن ودود ونسن والاعجب من كده واللي كان ضعيف وبسبب عجزه ما جمعش كفايته بص لقى ان اللي عنده زاد بطريقة سرية لدرجة ان هي تشبعه وتكفيه بما تعنيته اهتمامه بالانسان بيديله الكفاية اللي كفيه اللي طماع واللي ما كانش واثق ان بكرة حيلاقي نتن ودود معاه نقص واللي بسبب ضعفه وبسبب عجزه ما قدرش يجمع اللي يكفيه لانه ضعيف او عاجز او ما عندوش امكانيات القليل اللي عنده زاد بطريقة سرية بحيث ان الكل يوصل للكفاف عشان كده وصل ان هو يجمع كل يوم عشان كل يوم الانسان يحس ان هو بياكل من ايدين ربنا كل يوم ربنا اللي بيأكله من ايده وعايز يقولك انما اللي وازن احتياجاتك وقايس حاجة كل نفسه اعرف مقدار كل نفس تحتاج قد ايه عشان كده فيه غدد كفايتي يزن حاجة كل نفس ويعرف ايه اللي كفيني بالظبط ويدهاني حتى لو كنت انا ضعيف حتى لو كنت انا عاجز وما قدرتش اكمل كفايتي او اجمع كفايتي هو قادر ان هو يسد احتياجاتي كأن ربنا بيوزن احتياجات كل نفس فينا اه انا بطلب من ربنا خبز كل يوم لاني عايز اقول لربنا مش عايز اكل من ايد حد غيرك محدش اكلني غيرك عشان كده بطلب لقمة حياتي اسمعوا التعبير المشهور يقول لك فلان ولي نعمة فلان يعني لما بيكون بيأكله او بيشغله او بيجيب له رزق يقول لك ده ولي نعمته لا انا ما اقبلش ان حد يكون ولي نعمتي ما اقبلش ان حد يأكلني حدش يديني غيرك في كل الاحتياجات بتاعتي سواء الاحتياجات المادية او النفسية او العاطفية او الروحية لا ما كلش الا من ايدين ربنا عشان كده في خبز خاص اللي هو خبز البنين اللي الاب يأكله للايه للابن ده ما يترميش لاي حد ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للايه للكلاب عشان كده بقول لربنا اديني خبز العام مش خبز العامة لكن خبز البنين خبز الخاصة مختوم برضا منك انك موافق يا رب انك تديني الكمية دهيت والقدر ده والنوعية دهيت انك اديتهوني برضاك ما خدتهوش بمكري ولا بخداعي ولا بسرقتي ولا بغير كل الكلام ده هوت لكن انا عايزه من ايديك يا رب عشان كده لما بنقولها خبزنا كفافنا اعطينا اليوم بنطلب ان احنا نعيش من ايدين ربنا وربنا هو يبقى مصدر حياتنا وقوام حياتنا ولو قلناها بالمعنى الروحي خبزنا الاتي او خبزنا الذي للغد اشارة الى كلمة الله او الى سر الافخارستية وهو ليس بالخبز واحد يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله فبنقوله ادينا كلمة الحياة الابدية اللي نعيش بها كل يوم خبزنا الاتي خبز بتاع الحياة الابدية جسدك ودمك اللي بناخدهم في الافخارستية دهولنا كل يوم لكلمة يؤكد لنا كل يوم ان لنا حياة ابدية بس خدوا بالكو المسيح ربط 
بين لتكن مشيئتك وراح اي وراها على طول خبزنا الذي للايه للغد او خبزنا كفافنا لان لقمه عيشك مرتبطه بمين بمشيئه الله عشان كده لما جه المسيح على الارض قال كده طعامي ايه طعامي ها ان اعمل مشيئه ده اللي عايز يقوله لك في السكه ان طعامك انت كمان وقوام حياتك اللي على الارض واللي فوق في السماء هي ان تعمل مشيئه الله جابوا للمسيح اكل قالوا له كل ساعه المراه السامريه قال لهم لا انا ليا طعام من نوع اخر ايه هو الطعام اللي من نوع اخر ان اصنع مشيئتك عشان كده على قد ما الانسان بيقبل مشيئه ربنا بفرح وبشكر وبرضا وبطاعه وبثقه على قد ما بيعيش فكر الملكوت في حياته ونسمع الآية اللطيفة قوي اللي تقالت طوبة لمن يأكل خبزا في ملكوت السماوات هو 14 طوبة لمن يأكل خبزا في ملكوت الايه السماوات ايش الملكوت ده من الاكل بتاع مشيئة الله خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا وكان الترتيب الحلو واللطيف قلنا ان المشيئة هي الملكوت وبعدين الطعام يرتبط بمشيئة الله فبعدين كده الانسان يبص لربنا ويقول له اغفر لي يا رب لو كنتش عشت حسب ايه مشيئتك لو كنت خبت من مشيئتك وما حققتهاش من فضلك يا رب اغفر لي اغفر لي يا رب ان انا ما حققتش المشيئة دي لان في كل مرة احنا بنغلط فيها احنا ما بنحققش مشيئة الله عشان كده بنقول لربنا يا رب الحاضر بتاعنا بنحطه بين ايديك وبنقول لك خبز كل يوم الدهولنا والماضي بتاعنا بنحطه بين ايديك ونقول لك ان كنا ما حققناش مشيئتك دي يا رب سامحنا ان كانت حياتنا يا رب ما تتفقش مع مشيئتك فاغفر لينا بس هذا الغفران قائم على حاجتين على ذبيحه المسيح الكفاريه وعلى توبتنا الغفران ده لا يمكن يتم الغفران ده لا يمكن يتم الا على الاثنين دول على دم المسيح وعلى توبتنا عشان كده انا بصلي له واقول له اغفر لي الذنب بتاعي او الخطيه بتاعتي الحقيقه ان كلمه الخطيه في الكلمه اليونانيه بتيجي بخمس معاني يمكن اللي فيكم بيصلي التسبحة يعرف بعض المعاني دي منها اول كلمة كلمة امرتية امرتية باليوناني يعني عدم اصابة الهدف يعني واحد اخطأ الهدف دي تسمى خطية او بمعنى اخر فشل ان يكون كما يجب ان يكون يعني واحد ما قدرش يحقق اللي هو كان لازم يبقى عليه دي امرتية كلمة التانية برابطومة برابطومة معناها الانزلاق او التزحلق او الزلل يعني واحد ماشي راح متزحلق وقع دي يسموها برابطومة كلمة التالتة برابيسز ومعناها التعدي يعني واحد تخطى الحدود في خط فاصل ما بين الخير والشر واحد عمل خطية يعني تعدى الخط الفاصل ما بين الخير والشر كلمة الرابعة آنومية 
انومية كل اللي فينا بيصلي تسبحة يلاقي الكلام ده بيتكرر كتير في التسبحة وخصوصا تسبحة الصوم الكبير انومية يعني مخالفة للقانون واحد كسر القانون كلمة الخمسة والاخيرة وفيليني معناها دين واحد عليه دين وموفاش الدين اللي عليه واحد عليه حاجة وموفاش دين عشان كده في الترجمة التانية لأبانا الذي نقول وغفل لنا ايه ما علينا الدين اللي علينا ما الخطية دي ايه دين وغفل لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا او لمن اساء الينا عشان كده نرجع للكلمة اللي قلناها في الاول خالص سر الاخ لا يمكن اتناتع بحق البنين الا اذا وفيت حق الايه الاخوة واتكلمنا عن سر الاخ اللي هو المحبة والغفران والخدمة يتعلم الانسان ازاي يغفر وعشان تغفر لازم تفهم الاخر وتقدر ظروفه تحط نفسك مكانه قبل ما تحكم عليه اديله عذره علشان تغفر لازم تتعلم انك تنسى كل اساءة عشان تغفر لازم تتعلم انك تحب عشان تقدر انك تنسى وتقدر تفهم اللي قدامك كده بنطلب قوة من ربنا نقول يا رب اغفر لينا عشان احنا بنغفر للي حوالينا ما نعملش زي المثل اللي قاله المسيح ان واحد كان عليه كذا الف دينار لسيده وبعدين عفى عنه وطلع لقى زميل عبد تاني ليه كان عليه مية دينار مسك في خناق ورمى فين في السجن ما الخطية دي هي دين سيب لغيرك عشان يتساب لا تدخلنا في تجربة لا تدخلنا في تجربة والتجارب انواع كتيرة جدا في تجارب الانسان بيقع فيها نتيجة شهوته او يدخل فيها نفسه في تجارب من الشيطان في تجارب من الطبيعة في تجارب من الله نفسه لكن الفرق ما بين تجربة الشرير وتجربة الله ان الشرير يجربنا ليظهر ما فينا من خطأ او من خطية عشان يشتكي به علينا ولكن الله يجربنا لكي ما يظهر فينا من صلاح ابن عايز يوري الصلاح اللي فينا فرق بين تجربة ربنا وبين تجربة الشيطان عشان كده احنا بنقوله لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير الشرير هو الخصم والعدو والمشتكي والمفتري والمقاوم عشان كده الانسان بيحط مستقبله قدام ربنا يقول له ما تدخلنيش يا رب في تجربة ما تسمحش حتى لو كنت انا عايز انتشد وانزلق ما تسمحش ان الطبيعة تجربني اكتر من ما احتمل انجم من الشرير بمين بالمسيح يسوع ربنا اللي هو قدر يصفر بالشيطان وقدر ينتصر على الشرير والكنيسة اضافت كلمة بالمسيح يسوع ربنا على اساس الكلمة اللي قالها المسيح ان كل شيء تطلبونه في الصلاة باسمي تنالونه عشان كده راح تحط اسم المسيح في نهاية الصلاة عشان نستخبى وراء اسم المسيح ولما نقول له يا ابانا الذي في السماوات ابونا اللي في السماء ده يبص علينا يلاقي على وشنا مين اسم المسيح يقول هذا هو ابني حبيبي الذي به ابد امين 
الى كل كمال الظهور لان انا هخش في الابديه معاك وكلمه امين يعني هكذا يكون او ليكن هكذا او استجيب يا رب تدينا التقديس اسم الله اعظم طلبه واحلى طلبه الانسان فضل يتدرج وينزل بيها حد ما بينتهي الى ضعف الانسان واحتياجه لمنجي واحتياجه الى مخلص واحتياجه الى مشبع واحتياجه الى راعي هي قبل ما نختم في مقابلة لطيفة قوي كده بين السبع تطويبات اللي قلناهم في اصحاح خمسة وبين السبع طلبات اللي بنصليهم في ابانا الذي لما بنقوله ليتقدس اسمك على طول دي تسويها طوبة للمساكين بالايه بالروح لان المساكين بالروح دول هم المتضعين اللي بيمجدوا اسم الله وبيمقدسوه وبيدوا لربنا موضع ومكان خاص ومختلف عن الباقي نقول له لياتي ملكوتك تقابلها طوبة للودعاء لانهم يارثون الارض وراثه مش الملكوت ده ورث تملك يعني تورث لتكن مشيئتك تقابلها طوبة للحزانة الان اللي قبلوا مشيئتك يا رب حتى لو كانت محزنة ليهم لانهم يتعزون نقول له خبزنا اليوم اللي احنا محتاجينه علشان نشبع على طول تسراوي طوبة للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون ونقول له لا تدخلنا في تجربة طوبة لانقياء القلب لان التجربة دي خايفين لا تفسد نقاوة القلب اللي موجود فينا فلا نعاينه طوبة لانقياء القلب لانهم يعينون الله لكن نجنا من الشرير ومشكله الشرير ده انه بيفقدنا سلامنا عشان كده طوبة لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون في تقابل حلو بين الاثنين لو قعدتوا تفكروا فيه تستمد قوتها الصلاه الربانيه من شخص قائلها ومن شخص ضامنها لكن لو صليناها بالايه بالروح عشان كده الروح يصرخ فينا يا اب الاب ويقدر الانسان بقى يخش في مشاعر الابوه بتاعت ربنا ويتمتع ببنوته لكن ما ينساش ان هو يوفي حق الاخوة لربنا المجد دائما ابدا امين حد يحب يسأل حاجة قال في يوم واحد اللي هو يوم الايه السبت ما كانش الاكل بيعفن ليه لان السبت رمز للراحة للحياة الايه الابدية عشان كده احنا كمان لما بنصليها خبزنا الاتي او بتاع بكرة الذي للغد نقصد به خبز الحياة الايه الابدية في حد يحب يقول حاجة تانية قدس اله واحد امين نكمل انجيل معلمنا متى اصحى ستة من عدد ستاشر متى ستة عدد ستاشر ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم واما انت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لابيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجاديك علانيا لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد سوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون 
بل اكنذو لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون لأن حيث يكون كنذك هناك يكون قلبك أيضا سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخاذن وأبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحري أفضل منها ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يبيد على قامته ذراعا واحدة ولماذا تهتمون باللباس تأملوا ذنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغذل ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فإن كان عجب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه, يلبسه الله هكذا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تذاد لكم فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره والمجد لله دائما أبديا أمين كنا وقفنا وإحنا لسه بنتكلم في المواعظ على الجبل أن السيد المسيح خد ركنين من الممارسات الروحية ركن الصدقة وركن الصلاة وتكلمنا عنهم باستفادة وشفنا الصلاة الربانية اللي المسيح علمها لنا ازاي الانسان بيحط ماضيه وحاضره ومستقبله بين ايدين ربنا والعلاقة اللي ما بين الانسان وبين الله من خلال علاقة الابوة اللي علمنا ان احنا نقول ابانا هو ايضا علاقة الاخوة اللي بيننا وبين بعضينا لانه علمنا ان احنا نصلي بصيغة الجامعة مش بصيغة المفرد بيكمل بقية الممارسات الروحية ويتكلم عنها السيد المسيح اللي هو موضوع الصوم يلوم متى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين متى صمتم وهنا ان كان ربنا بيعلن للانسان حريته في اختيار الصوم بتاعه لكن كان معروف عند اليهود ان في اصوام معينة كده لكن في الكتاب المقدس في العهد القديم ما في صوم صريح بامر من ربنا الا يوم واحد بس اللي هو يوم ايه حد فاكر اه يوم الكفارة ده الصوم اللي امر بيه ربنا في الكتاب المقدس في العهد القديم وشفنا ان يوم الكفارة ده كان رمز لصلب المسيح وطالبهم ربنا فيهم ان هم يصوموا ويتذللوا 
في هذا اليوم لدرجة انه قال ان النفس اللي ما تصومش هذا اليوم تقطع من شعبها فده الصوم الوحيد اللي ذكر في العهد القديم لكن اليهود في تقاليدهم اضافوا اصوام تانية يعني مثلا بيصوموا يوم الاثنين وبيصوموا يوم الخميس اللي منها اخذ الجماعة المسلمين بردك نفس الفكرة ان هم بيصوموا الاثنين والخميس واشمعنا اليومين دول بالذات يوم الخميس ده اليوم اللي صعد فيه موسى على الجبل علشان يستلم الشريعة ده في التقليد اليهودي يوم الخميس ده يوم الصعود ويوم الاثنين ده اليوم اللي نزل فيه موسى من على الجبل فهم قدسوا اليومين دول يوم صعود موسى ونزوله وكانوا بيصوموا اليومين دول بانتظام بس عملوا عملية مش لطيفة كده برغم ان الصوم في حد ذاته شفنا اشخاص صاموا في العهد القديم يعني مثلا صيام نينوى كان صوم عبارة عن توبة جماعية او تعبير عن التوبة ان الشعب لما حب يتوب صام سموئيل النبي لما حب يتوب الشعب برضك صومهم فكان الصوم في العهد القديم اما ان هو اشارة لحياة توبة جماعية الكل بيشترك فيها زي مثلا في يقيل النبي بيتكلم عن الصوم كحياة للتوبة بيتكلم في صيامك مزق قلبك ومش ثيابك فإما كان توبة جماعية أو كان إعداد وتهيئة لإعلان إلهي